0: Deus assim nos abençoe, eu convido você, nesse instante, a abrir a palavra de Deus no Evangelho de Mateus capítulo 5, Evangelho de Mateus capítulo 5, eu volto ao Sermão do Monte, nessa né, manhã, tenho pregado uma série de mensagens, é, dei o um intervalo é nessa série de mensagens sobre o Marcas do Cidadão do Reino dos Céus, dei um intervalo para que nós pudéssemos meditar sobre a Palavra de Deus, é, a importância da Palavra de Deus quando das celebrações do dia da Bíblia, preguei dois domingos seguidos, mas hoje volto à a, a, a parte 11 dessa mensagem. Marcas do Cidadão do Reino de Deus, parte 11. Se você deseja ouvir as outras mensagens, as outras 10 mensagens sobre o Sermão do Monte, todas elas estão disponíveis aqui no Facebook, estão gravadas. Se você desejar ter em áudio, você pode mandar uma mensagem para o WhatsApp da Igreja, 99568-3477. -3477, e a igreja terá o maior prazer de te dar os canais é, para você é, obter esse áudio. O WhatsApp da igreja está aparecendo aí para você registrar. Mande uma mensagem. Será uma oportunidade maravilhosa de conversar com você. Abra então a palavra de Deus. Estou dando tempo para você abrir. Mateus capítulo 5. E dessa feita nós vamos meditar nos versos Versos 21. A 26, Mateus 5, versos 21 a 26. É... Quero nessa manhã refletir sobre o seguinte: cidadãos do reino de Deus resistem à ira. Repito: cidadãos do reino de Deus resistem à ira. Você é um cidadão do reino de Deus? Você. É, é, está no reino de Deus Pertence ao reino de Deus E eu pergunto também a você Você tem resistido à ira Ou você tem sido dominado pela ira Ou você já tem sido alcançado pela ira Ou seu coração já está cheio de ira Quero nessa manhã refletir sobre isso à luz do que a palavra de Deus nos apresenta Mateus capítulo 5 versos 21 a 26 A palavra de Deus diz vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados, não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento, mas eu digo a vocês que qualquer que se irar contra seu irmão, estará sujeito a julgamento, também qualquer que disser a seu irmão, racar, será levado ao tribunal, e qualquer que disser louco, corre o risco de ir para o fogo do inferno. Portanto, se você estiver apresentando sua oferta diante do altar e ali se lembrar de que seu irmão tem algo contra você, deixe sua oferta ali, diante do altar, e vá primeiro reconciliar-se com seu irmão, depois volte e apresente sua oferta. Entre em acordo depressa com seu adversário, que pretende levá-lo ao tribunal Faça isso enquanto ainda estiver com ele a caminho, pois caso contrário, ele poderá entregá-lo ao juiz, e o juiz ao guarda, e você poderá ser jogado na prisão. Eu garanto que você não sairá de lá, enquanto não pagar o último centavo. Que Deus abençoe a sua palavra. Toda vez que Jesus usa essa fórmula, ouviram que foi dito, mas eu digo, ou em outras versões, ouvistes que foi dito, eu porém vos digo, toda vez que Jesus usa essa fórmula, Jesus quer dilatar nossa compreensão da lei de Deus, a fim de que não fiquemos presos à literalidade do texto, mas que percebamos que o Senhor quer nos chamar a atenção, para questões maiores, questões mais profundas, questões mais ampliadas. Fica claro nesse bloco de versículos que Jesus ensina que a fonte de muitos males praticados pelo ser humano reside na ira que se acumula no, no, no nosso coração, por isso que perguntei a você se a ira no seu coração, se você tem se deixado dominar pela ira, se a ira já tem controlado algumas ações, reações, conduta da sua parte. Portanto, o cidadão do reino de Deus resiste à ira e abraça a palavra de Deus que afirma lá em Efésios capítulo 4, versos 26 e 27. Quando vocês ficarem irados, não pequem, apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha e não deem lugar ao diabo. Eu vou repetir, quando vocês ficarem irados, não pequem, ou seja, você ficou irado com alguma coisa, você ficou irado com alguém, ainda você não está pecando, a questão é o que você vai fazer com essa ira? A questão é como você dá vazão, dá vazão a essa ira... E por isso que a palavra de Deus diz... Quando vocês ficarem irados... Não pequem... Ou seja, o que eu vou fazer... Apaziguem a sua ira... Antes que o sol se ponha... Não deixa para depois... Não fique procrastinando isso... Não fique adiando isso... E não dê lugar ao diabo... Quando a gente não trata a ira no coração... Quando a gente não trata do nosso coração diante de Deus quando a gente não reconhece esse nosso estado de domínio já pela ira, dessa raiva contínua, dessa indignação que nos descontrola, quando nós não tratamos isso aos pés da cruz de Cristo, nós acabamos por dar lugar ao diabo. E é isso que o diabo quer, espaço na nossa vida. A ira, portanto, precisa ser tratada de imediato não se pode brincar com ela, não se pode cultivá-la, haja vista ser um dos instrumentos mais poderosos nas mãos do diabo para a destruição de vidas, para a destruição de relacionamentos, para a destruição de propósitos de Deus na vida dos seus filhos. E aqui eu e você precisamos ficar muito atentos, se nessa manhã, o seu coração tem ira, se nessa manhã o seu coração está tomado de ira, se nessa manhã o seu coração já tem alguma raiz de amargura, trate isso de imediato aos pés do Senhor, comece a clamar aí na sua casa, comece a clamar aí no seu coração, Senhor, tira isso de mim, Senhor, apazigue a, a ira no meu coração, troque essa ira pela tua paz, para que eu não caia é, é, em nenhuma armadilha, para que eu não ceda a uma tentação no reino das trevas. A ira contra um irmão, se não tratada, como a palavra de Deus diz aqui, a ira contra um irmão, e eu quero perguntar a você, você está irado com algum irmão seu biológico? Pense aí, eu estou te dando um tempo. Está com raiva de algum irmão teu biológico? Você está irado com algum irmão teu da fé Nunca se viu tanto é, Tanta ira no meio do povo de Deus Tanta ira motivada por uma série de coisas é, Partido político tem gerado ira entre irmãos Futebol tem gerado ira entre irmãos Governos tem gerado ira entre irmãos Agora irmãos estão brigando por causa de vacina Tem ira no meio do povo de Deus por causa de vacina Irmão irado com, com outro irmão porque um vai tomar, o outro não vai tomar, um quer tomar, o outro não quer tomar. Irmãos estão irados. Queridos, nós precisamos estar atentos. Toda hora nós estamos sendo levados a nos irarmos uns contra os outros por causa de, de algum motivo novo. Precisamos ter a sabedoria e o discernimento. De termos uma leitura ampliada para nós não nos deixarmos levar ceder por essas armadilhas por, esse, é, 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 por essa estratégia que tenta trazer divisão nas famílias divisão no povo de Deus Jesus é bem claro Jesus é enfático ao tratar a gravidade da ira ele chega ao ponto de dizer que é, a ira contra o irmão se não tratada pode levar a julgamento mas como que uma ira como que uma ira contra um irmão, se não for tratada, leva a julgamento como isso? Queridos, precisamos entender o que Jesus está dizendo. Isso mostra que a ira pode ter desdobramentos terríveis nos relacionamentos, a ponto de se parar no, em julgamentos. Quantos irmãos têm atentado contra a vida de outros irmãos? Quantos irmãos com ira têm processado outros irmãos? Quantos irmãos irados contra outros irmãos da igreja têm feito mal, têm é, é, se deixado levar pelo pecado, atentado verbalmente, fisicamente, é, é, contra a vida do outro? E isso tem se desdobrado em processos, em julgamento, a ponto de nós assistirmos no século presente tantas questões que deveriam ser julgadas no campo espiritual, no campo eclesiástico, dentro da igreja, sendo julgado no campo secular, porque falta ao povo de Deus sabedoria, falta temor a Deus e falta seriedade em tratar esse tema. É por isso que Jesus diz que a ira contra um irmão, se não tratada, pode levar a julgamento. Jesus ainda avança dizendo que a ira contra uma pessoa, se não tratada, pode levar alguém ao tribunal por ofensa, injúria, calúnia, dano moral e outras coisas mais, as quais são claramente vistas nos dias atuais. Nunca vimos tantos processos por difamação e, e outras coisas mais, como nós temos visto nos nossos dias, tudo porque... As pessoas já estão saindo de casa iradas. As pessoas já saem, já entram nos seus veículos iradas... Já entram nos ônibus, nos ônibus, no metrô, com o coração irado. Elas já entram no estabelecimento de trabalho iradas. Elas já entram nos shoppings aborrecidas. Elas já vão aos bancos dizendo, eu vou me aborrecer. Nunca se viu uma sociedade tão tomada pela ira, pela raiva, pelo ódio. É isso que nós temos visto nos nossos dias. E a palavra de Deus já nos traz advertência. Queridos, se, se esse assunto estivesse restrito à vida secular, se esse tema estivesse restrito ao ambiente fora do povo de Deus, já seria uma grande tragédia, já seria algo que mereceria nossas orações. Nosso jejum, nossa intercessão, nossas súplicas a Deus, mas o que mais assusta é que isso já alcançou o nosso arraial. Não é à toa que Jesus fala para os seus discípulos, Jesus está falando para o povo de Deus, para nós termos muita atenção com isso. Novamente eu te pergunto, como está o seu coração? Você está irado com alguém? Você está com raiva de alguém? Você está com ódio de alguém? Trate isso, trate isso, porque se você não tratar, é... isso não vai parar desse tamanho, vai crescer, vai ter desdobramentos, e nem eu nem você vamos poder lidar com as consequências que segundo Jesus são terríveis. A ira contra alguém, se não tratada, pode levar a pessoa para o inferno, é o que Jesus diz. Se considerarmos que o ser humano é imagem e semelhança de Deus, deixa eu te lembrar, o ser humano é imagem e semelhança de Deus, todo ser humano é imagem e semelhança de Deus. Se considerarmos que aquele que entrega a vida a Jesus é transformado em templo do Espírito, obra do Espírito, casa do Espírito, uma ofensa contra tal pessoa, e aquilo que ela realiza pelo poder do Espírito pode levar alguém a pecar contra o Espírito. E você sabe que o único pecado que, é, é, que não tem perdão é o pecado contra o Espírito de Deus. Então, é, é, você pode ser levado a isso, tomado pela ira. Jesus traz essa advertência a, a pecar contra o Espírito e cometer um pecado para a morte. Portanto, muito cuidado com julgamentos. Muito cuidado com as avaliações, muito cuidado com os rótulos lançados sobre a vida de um justo. Muito cuidado com os comentários que você tem feito, porque é, nós chegamos a um ponto na nossa vida. Creio que você já tem caminhado bastante no Evangelho para ter a maturidade, a fim de ter zelo ao falar, ao comentar sobre a vida de alguém. Creia! Há muita seriedade quando nós comentamos ou queremos julgar ou atribuir um rótulo sobre a vida de alguém que tem o Espírito Santo de Deus. Muito cuidado com isso, muito temor e tremor nessa hora, muito zelo. Precisamos resgatar isso nas nossas vidas. Estamos num tempo em que as pessoas estão ganhando notoriedade por aquilo que elas falam a respeito dos outros. Já temos agora é, 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 lugares aí de fofoca gospel para poder ganhar visibilidade. Pessoas que são crentes, ganhando a vida, ganhando é, projeção, falando da vida dos outros, se, é, é, mencionando, criticando. Estamos num tempo em que todo mundo tem uma opinião sobre a vida de todo mundo. Precisamos ter muito cuidado com essas coisas. E isso vai gerando, às vezes, por inveja da vida do outro às vezes por um sentimento de incômodo, por aquilo que o outro está fazendo, no nome de Jesus, é, tenta-se denegrir a imagem do outro e crescer sobre a tragédia do outro, muito cuidado com isso, Jesus nos chama a atenção. E sim, irmã Marta Godá, falta de temor a Deus é a marca do nosso século é, é, e, e o vai lembra também, falta de temor a Deus, falta de domínio, falta de amor. É o que nós temos visto nesse dia, nos dias atuais. E como a irmã Cristina Oliveira clama, Senhor, cuida de mim porque não quero continuar com tantos defeitos. Todos nós precisamos fazer essa oração, irmã Cristina. Todos nós, nessa manhã, precisamos clamar a Deus, porque esse ambiente nos tem feito mal. Esse ambiente nos tem é, incomodado. É, é por isso que a palavra de Deus vai nos dizer em Romanos 8, três: quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? Olha o que Paulo diz, é Deus quem os justifica. Então, quando a gente... É, é, acusa o escolhido de Deus, e hoje na escola bíblica nós falamos sobre isso, sobre ser escolhido de Deus, é Deus quem justifica, é Deus que sai em defesa, é Deus que toma para si as dores. E nós entramos num terreno muito, muito, muito delicado, muito cuidado nessa hora, muita calma nessa hora. Ainda... A ira contra alguém, se não tratada, atrapalha nosso culto ao Senhor. É por isso que Jesus vai dizer, é por isso que Jesus vai orientar, é por isso que Jesus vai exortar, a que antes de ofertar, antes de prestar o culto, antes de entregar qualquer coisa, seja oferta, seja hino, seja oração, seja intercessão, seja louvor, seja meditação, seja o que for, Antes de ofertar, o crente deve buscar reconciliação com o outro que o ofendeu. Assim, a iniciativa é sempre do cidadão do reino de Deus. E aí eu pergunto, você é um cidadão do reino de Deus? Porque o é um cidadão do reino de Deus resiste à ira, combate à ira e não tolera a ira. A iniciativa é sempre do cidadão do reino de Deus, pois cada pessoa é responsável por aquilo que, e sabe e Tiago então nos diz se sabemos o bem que devemos fazer e não fazemos pecamos se nós sabemos que estamos irados com alguém ou sabemos que alguém está irado conosco e não fazemos nada para tratar disso nós arcaremos com as consequências porque estamos pecando quando nós não sabemos quando estamos na ignorância quando estamos no desconhecimento é uma coisa, mas quando a gente sabe, nós temos que tomar atitude, porque o cidadão do reino de Deus se posiciona contra a ira e não deixa que aquela questão cresça, que aquela questão se avolume para produzir destruição. Deus sonda os nossos corações e percebe a qualidade do nosso culto. Deus, nesse momento, quando nós estamos aqui, prestando esse culto, Deus sonda os nossos corações, Deus está examinando os nossos corações, Deus sabe tudo que está no nosso coração, talvez a, a pessoa que está aí do seu lado, na sua casa, não saiba, talvez os seus vizinhos não saibam, talvez o pessoal da igreja não saiba, mas Deus sabe do seu coração, das suas motivações, de todos os sentimentos, intenções e inclinações que estão no seu coração, Deus sonda e percebe, então, essa qualidade do culto. É essa qualidade que a gente está falando, de uma qualidade espiritual. Não qualidade de som, de imagem, qualidade é, é, de, de, de algum rebuscamento na produção. Não, nós estamos falando de uma qualidade espiritual. Não podemos garantir que o outro que nos ofendeu vai aceitar a nossa proposta de reconciliação. Mas o nosso dever é propô-la. O nosso papel como servos é estarmos em paz diante do Senhor, com o nosso coração em paz diante do Senhor. Embora essa deva ser uma atitude diária, eu penso que o final de ano, e nós estamos vivendo essa época, é sempre propício para nós zerarmos as contas e iniciarmos um novo ciclo, eu gosto de ciclos, virada de semana, virada de mês, virada de ano, é, é bom fecharmos ciclos, são importantes, nós podemos fazer dessas viradas marcos na nossa vida, até aqui eu caminhei desse jeito, mas a partir de agora, em nome de Jesus vai ser diferente, então não há nada místico nisso, é uma questão de atitude, é uma questão de marcos que são importantes na nossa vida. Então eu penso que o final de ano é sempre importante é, é fazermos isso. Um novo ano, é, é, propormos entrar com o coração limpo diante de Deus. E é isso que eu vim nessa manhã propor a você. Que você permita que o Senhor limpe o seu coração. Não há como, não há razão para você levar, é, continuar com seu coração cheio de ira, seu coração manchado pela ira, seu coração sobrecarregado pela ira, não há razão para você manter isso por um minuto, por uma hora, por um dia, por um mês. É, é, quem dirá levar isso para um outro ano? É por isso que eu quero, nessa manhã, te encorajar a você zerar isso diante de Deus. Se alguém para você perdoar, Libere o perdão em nome de Jesus. E aqui eu não quero entrar no mérito daquilo que alguém fez a você. Porque tudo aquilo que alguém faz a nós é grave. É grave. Sempre é grave. Então eu não estou falando de pequenas coisas ou de grandes coisas. Eu estou falando de algo que alguém fez a você, machucou o teu coração, feriu você, e você continua sustentando isso você continua guardando isso, e toda vez que você é, traz isso à tona, e, e sempre que você conserva isso no seu coração, quem adoece é você, quem se distancia do, do propósito maior de Deus é você, o prejudicado é você. Quando nós perdoamos alguém, nós não estamos dizendo que concordamos é, com o que a pessoa fez, nós não estamos nem dizendo que aquilo que a pessoa fez não foi grave, nem estamos dizendo que aquilo que a pessoa fez não teve importância teve importância, é grave, nós lembramos, nós sabemos, nós temos memória, mas nós decidimos viver limpos e livres diante de Deus. Perdão é justamente isso, é nós liberarmos a pessoa, trate a sua questão diante de Deus, porque a minha questão, eu estou tratando diante do Senhor, eu não quero ter um coração amargurado, ferido, e a gente sabe, queridos, que nós vivemos um tempo que as grandes feridas da vida, os, as grandes enfermidades da vida, há muito ligado com as questões emocionais, com as questões de perdão, com as feridas na alma. Há muitas pessoas que estão ap apresentando feridas no corpo, porque são feridas apenas como sintomas de feridas maiores na alma. Pessoas que não trataram diante de Deus e precisam tratar. E o Senhor, que conhece a nossa dor o Senhor sabe do tamanho da nossa dor eu não sei o tamanho da sua dor eu não consigo avaliar o tamanho da sua dor como você também não consegue avaliar o tamanho da minha dor precisamos respeitar a dor dos outros mas uma coisa eu sei o amor do Senhor cobre uma multidão de pecados o amor do Senhor é suficiente para curar, para sarar toda ferida, toda dor e é esse amor que o Senhor coloca à tua disposição nessa manhã portanto não sustente isso você precisa liberar alguém, peça ao Senhor, Senhor, me ajuda, porque eu quero entrar nesse ano 2021 limpo. Me ajuda a perdoar, me dá capacidade, eu quero liberar o perdão a essa pessoa no nome de Jesus. Não importa se isso aconteceu, há dez minutos, a uma hora, a um dia, a um ano, a dez anos, não importa quanto tempo, libere isso em nome de Jesus para você poder estar disponível a tudo que Deus quer fazer na sua vida. Se há alguém que você precisa pedir perdão, peça em nome de Jesus, se revista da coragem, da ousadia que só o Senhor pode te dar, e mergulhe nisso, tome, se aproprie desse poder de Deus, e vá em nome do Senhor tomar essa atitude para é, é, ser liberado também de qualquer peso no seu coração, Trate a ira que há no seu coração e não deixe que ela cresça. Se ela já cresceu, em nome de Jesus, corte-a, arranque-a na autoridade no nome de Jesus, mas não adoeça emocionalmente, fisicamente e espiritualmente por causa de uma ira guardada e acumulada no seu coração. A ira exige tratamento urgente. É necessário tratá-la como Jesus diz no verso 25, Aqui do nosso texto, quando ele fala, entre em acordo depressa com seu adversário que pretende levá-lo ao tribunal, faça isso enquanto ainda estiver com ele a caminho, pois caso contrário, ele poderá entregá-lo ao juiz e o juiz aguarda, e você poderá ser jogado na prisão. A ira, então, exige esse tratamento urgente. É, é, precisamos tratá-lo enquanto que estamos com o outro no caminho. O que, é que isso quer dizer? Jesus está dizendo, enquanto temos o outro por perto, enquanto temos o outro acessível, enquanto temos o outro na família, enquanto temos o outro no trabalho, enquanto temos o outro na igreja. E aí eu digo a você, enquanto temos o outro vivo. Porque tem muita gente que é, não tratou, e depois o outro partiu, o outro faleceu, e hoje está carregando peso no coração. Então tem urgência. Trate isso. A gente não sabe quanto tempo nós vamos ter para tratar essa questão, para que a gente não venha colher as consequências do cultivo da ira nos corações. Pergunta a você, você é um cidadão do reino dos céus? Você é um cidadão do reino de Deus? Há ira no seu coração? Há algum Há ira contra alguém? A ódio contra alguém trate isso hoje, no nome de Jesus. Eu concluo a minha reflexão nessa manhã, o meu apelo a você nessa manhã, para que você trate isso. Eu estou em nome de Jesus, naquilo que a palavra de Deus me confere. Eu estou propondo a você saúde emocional, saúde física, saúde espiritual, que só Deus pode dar. Mas você precisa se dispor a isso. Concluo então dizendo... Segundo Jesus, há uma relação íntima entre o mandamento não matarás e um coração irado. Você viu? Que o texto começa dizendo, Jesus, dizendo, vocês ouviram, não matarás. E Jesus migra de não matarás para a ira. Jesus se enganou? Não. Jesus deixa claro que há uma íntima relação Relação a uma íntima relação entre esse mandamento: não matarás e um coração irado, sabe por quê? Porque nós cometemos homicídio. Veja, nós cometemos homicídio de diversas maneiras. Nós matamos pessoas com gestos, nós matamos pessoas com atitudes. Nós matamos pessoas com palavras, nós matamos pessoas com indiferença, nós matamos pessoas com ausência de perdão, e em alguns casos nós tiramos a vida dessas pessoas. Mas a maior parte dos nossos homicídios, elas são realizadas com as pessoas em vida. Matamos as pessoas e as deixamos vivas para que elas agonizem. É isso que nós estamos fazendo. Mas esse não é o papel do cidadão do reino dos céus. É por isso que Jesus diz que quando você chama alguém de louco, de raca, de isso e aquilo, quando você bota rótulos nas pessoas, quando você é indiferente às pessoas, quando você maltrata as pessoas, quando você prejudica as pessoas, quando você é, priva essas pessoas da graça de Deus, do perdão de Deus, Jesus diz que isso é o mesmo que matar. Ouviste isso que foi dito. Eu, porém, digo, É a mesma coisa. É isso que Jesus está dizendo. Entenda. É a palavra de Jesus. O mandamento: não matarás. É maior do que você está imaginando. É maior do que pegar uma arma branca ou outra qualquer e tirar a vida, tirar o fôlego de vida de alguém. Quantos homicídios temos trazido na nossa vida? Quantos homicídios precisamos pedir a Deus perdão para que Deus nos limpe? Quantas pessoas nessa manhã nós queremos liberar e vamos liberar? Por isso, em nome de Jesus, conserte sua vida diante do Senhor hoje e peça que Ele lhe dê um coração puro, livre de toda a ira. Porque eu e você aprendemos já. Que bem-aventurados são os puros de coração, porque eles verão a Deus. Significa também dizer, nós podemos deduzir, que aquele que não tem um coração puro, ao contrário, o coração está manchado, está sujo de ira, de raiva, de ódio. Esse coração está privado de ver o Senhor. Eu quero ver o Senhor na minha vida. Eu quero ver o Senhor na minha família. Eu quero ver o Senhor na igreja. Eu quero ver o Senhor na minha vida profissional, na minha vida educacional, na minha vida vocacional. Eu quero ver o Senhor em tudo que eu fizer. E, por, e pelo meu desejo de ver o Senhor ser maior que o prazer de guardar, de aprisionar alguém pela falta de perdão, em nome de Jesus, eu quero liberar o perdão para quem eu ainda não liberei. Eu quero pedir perdão a quem eu ainda não pedi. E eu quero te animar a fazer o mesmo. Eu quero entrar limpo em 2021. Eu quero estar limpo hoje diante de Deus. Não quero esperar dia 31, quero estar hoje. E eu quero te convidar a vir comigo. Nesse pedido a Deus, que Deus nos capacite. Não se deixe aprisionar por essa cilada de um coração rancoroso, de um coração indignado, quando o maior prejudicado é você. Feche os olhos, quero orar pela sua vida. Quero ministrar ao seu coração nessa manhã. Coloque-se em oração diante de Deus. Eu não vou demorar muito, porque eu creio que o Espírito de Deus já tem comunicado ao seu coração aquilo que você sabe que deve fazer. Até já sabia. Mas o Espírito de Deus, nessa manhã, está trazendo à tona mais uma vez. E por amor está te convidando. Se você... Com toda a liberdade, estamos diante do Senhor. Como povo de Deus, estamos em casa. Se você, nessa manhã, quer liberar o perdão para alguém, não precisa nem dizer a quem. Se você, nessa manhã, quer ter o coração limpo, se você quer, nessa manhã, consertar a sua vida nessa área diante do Senhor, talvez procurar alguém para dizer, olha, me perdoe, eu errei contigo. Eu cometi esse, esse, esse ato horrível contigo e eu quero me consertar com você hoje. Se você está disposto a isso, eu gostaria que você apenas digitasse aqui, eu quero. Eu quero orar pela sua vida. Se coloque eu quero, eu quero orar pela sua vida. Você não está dizendo isso para mim, para o pastor. Você está dizendo para Deus. Você está dizendo, Senhor, eu quero, eu quero. Eu quero esse coração limpo. Eu quero esse coração puro. Eu quero esse coração leve. Eu estou cansado. estou chegando ao final de 2020 cansado. Cansado. Eu estou pesado de tanto ódio, de tanta ira, de tanto rancor. Amém. Amém. Kelly, amém, Mara. É você e o Senhor. É você e o Senhor. Amém, irmã Zezé. Glórias a Jesus. Amém, irmã. Deixa o Espírito de Deus trabalhar. Deixa o, deixa o Espírito de Deus operar na sua vida. Amém, Pai. É tempo de, de cura. É tempo de... Coração liberado, é o do diante do Senhor. Coração. Ele sabe de todas as coisas. Ele sabe que nós adoramos. Amém, Aldo. Amém, José. Amém, Rafael. Amém, Irmã Maria. Amém, Esther. Que assim seja. Amém, Ruth. Deixa o Senhor sondar o seu coração e te limpar. Amém, Cristina. Amém, Laé. Amém, Zanete Glórias a Deus Amém, Elizabeth. Glórias ao Senhor Deus. Amém, Marquinhos Glórias a Jesus Deixe o Senhor te limpar Usa-me Como um farol Que brilha noite Como um monte Sobre as águas Como a ao oh, Senhor não resista amém, eu oh sei, glórias a Jesus amém, Roseli bendito seja o nome do oh Senhor minha vida usa Dere seu coração, meu Aurélio, glórias a Jesus. esse tempo. Ó oh Deus, muito obrigado por essa oportunidade bendita que o Senhor nos dá de consertarmos o nosso caminho na Tua presença. Obrigado, Senhor, que Apesar de nós, o Senhor não desiste da nossa vida e sempre nos oferece um novo caminho, um caminho mais puro, um caminho mais limpo, um caminho mais cheio da tua graça. E é isso que eu te peço, Pai, nessa manhã sobre a vida dos meus irmãos que têm se posicionado ao teu lado, têm reconhecido, Pai, que já não querem continuar vivendo desse jeito mas querem caminhar leves na, na Tua presença, querem desfrutar das águas tranquilas, dos pastos verdejantes, ó Pai, de corações limpos que veem a Tua glória em tudo, Senhor, nas suas vidas e em tudo o que fazem. Cumpre a Tua promessa na vida dos meus irmãos e eu quero louvar o Teu nome por essa manhã de cura por essa manhã de limpeza, por essa manhã de purificação, por essa manhã de transformação que o Teu Espírito promove em nós. Obrigado, Senhor, porque o nosso coração pode bater mais leve nessa manhã, no ritmo da Tua graça. E agora te peço que o Teu amor esteja sobre a vida de cada um dos Teus filhos que a graça de Jesus supra toda e qualquer necessidade e que o poder que há no teu espírito nos ajude a cada dia a vivermos de acordo com a tua vontade limpos para o teu louvor que essa bênção esteja sobre o teu povo todo o teu povo aqui reunido e por igual sobre a tua igreja espalhada sobre a face da terra desde agora e pelos séculos sem fim no doce nome de Jesus, amém e amém.